0: Hello à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Parce qu'il faut parfois changer ses habitudes, je vous propose une série de 8 épisodes consacrés à des entrepreneurs de la région qui ont tous en commun d'avoir créé récemment leurs entreprises et d'être accompagnés par différents incubateurs de la métropole lilloise. C'est une exploration de leurs projets, de leur quotidien et des défis auxquels ils sont confrontés que je vous propose de vivre. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail, dites-le moi sur Apple Podcast en attribuant à la boussole une note 5 étoiles, et en laissant un commentaire. C'est ce qui permet au podcast d'être visible. Cet épisode est le dernier de notre exploration entrepreneuriale. Et c'est un grand plaisir de partager avec vous ma conversation avec Brigitte Bayard, fondatrice de Raconte-moi un chocolat, qui propose une box de chocolat noir premium sous forme d'abonnement, ainsi qu'un e-shop de chocolat d'exception à découvrir sans modération. Brigitte nous raconte son parcours riche, ses expériences à l'étranger et sa passion pour le chocolat qu'elle a découvert sous toutes ses coutures, chez Barry Calbo tout d'abord, puis Cargill. Elle nous partage le sens de sa démarche avec Raconte-moi un chocolat et l'importance de s'entourer lorsque l'on se lance dans l'entrepreneuriat. Raconte-moi un chocolat a été incubé au sein de Blanche Maille, Bayera Technologie. Avec Brigitte, nous avons parlé du marché du chocolat, de commerce équitable, d'éveil au goût, de l'accélération permise par l'appartenance à un incubateur et de sa nouvelle vie d'entrepreneur. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les liens vers Raconte-moi un chocolat ainsi que toutes les personnes et ouvrages cités par Brigitte et je ne peux que vous conseiller d'aller faire un tour sur le site de Raconte-moi un chocolat pour faire saliver vos papilles. Je ne vous en dis pas plus, et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Brigitte. Bonjour Claire. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans la boussole. Alors Brigitte, tu as fondé « Raconte-moi un chocolat euh, euh, » qu'une amie m'a fait découvrir, Ingrid, pour ne pas la citer. <rire> euh, donc C'est une box de chocolat sur abonnement qu'on peut soit s'offrir à soi-même, soit offrir euh, à d'autres, euh, mais aussi un, un e-shop de, de chocolat, mais on, on aura l'occasion d'en parler plus longuement. D'abord, si tu es d'accord, je voudrais qu'on revienne un peu sur ton parcours. Euh, et donc, sur euh, ton master en commerce international et ton année à Berlin En fait, c'est une
1: école qui a été créée par la Cristalerie d'Arc. D'accord. Euh, donc, moi, je suis domaroise à l'origine. La... Okay. Euh, donc, on connaît très bien à Saint-Omer, évidemment, la Cristalerie d'Arc. Euh, je trouvais le... la démarche intéressante euh, qu'une entreprise crée son... son école pour justement euh, répondre aux besoins que peut avoir une entreprise. Euh, euh, dans leurs cadres euh, commerciaux et mmh. marketing. Ils se sont aussi associés avec euh, l'EDEC pour euh, préparer justement les programmes euh, plus euh, éducatifs. Et euh, il y avait à l'époque un parcours euh, de stage très dense. D'accord. Et puis cette année à l'étranger. Donc aujourd'hui, ça nous paraît tout à fait normal, hein. Mais euh, il y a quelques années maintenant, 20 ans, <rire> ça l'était beaucoup moins. Euh, et en fait, on, on a tous quand même euh, fait depuis des très beaux parcours. On a une expérience pour euh, la plupart d'entre nous qui, euh, qui est très internationale, justement grâce à ce, ce parcours euh, dans cette école.
0: Ok. Et donc, euh, juste avant de démarrer euh, l'enregistrement, on parlait euh, de, de Berlin et euh, de, de ce mm -hmm. choix que tu avais fait pour cette année à l'étranger. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir la ville de Berlin en 94, du coup, donc, oui, quelques bah, années après la chute du mur
1: Comme je te disais, euh, le choix pour l'allemand était assez évident parce que c'est une langue qui permet de démarquer comparé à l'anglais qui était ma première langue. Euh, c'est une langue aussi que j'aime beaucoup. Et ensuite, dans le choix de la ville, euh, Berlin, c'est quand même une ville mythique euh, qui, à l'époque, en 94, permettait d'être euh, exposée à deux cultures. Hein, donc, la culture que nous, on connaît un peu plus occidentale et puis euh, la culture un peu plus euh, euh, voilà soviétique. Ouais. Hein, donc, euh, très, très intéressant. Et puis, une ville en, en
0: reconstruction euh, totale. Euh, donc, très intéressant. Et donc cette 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 année-là, t'as beaucoup apporté en d'ouverture, j'imagine, de d'apprendre à vivre dans un pays différent du sien aussi. Tout à fait, euh, tout à fait, tout à fait. Euh, moi,
1: j'ai eu la chance d'avoir des parents très ouverts, donc euh, déjà très jeune, j'étais partie à l'étranger, notamment oui. aux États-Unis, euh, tous les étés, pour pour améliorer mon anglais. Euh, mais c'est sûr que quand on part euh, vivre pendant un an, euh, faire des études à la fac en allemand, euh, c'est un peu plus impressionnant parce qu'on prend son indépendance, forcément, euh, parce que euh, voilà le niveau de langue qu'on a euh, est pas forcément celui d'un natif sûr. Euh, en fac. <rire> Donc euh, euh, Et puis, on rencontre des gens incroyables et, et c'est... Voilà, tout est, on, on compare un peu euh, chaque chose avec son, son, bah, son, son quotidien en France. Euh, et on se rend compte qu'en fait, on n'a pas forcément, il n'y a pas forcément une manière de faire les choses. Il y a plusieurs façons de faire les choses, mmh. justement. C'est ça qui est enrichissant, euh, surtout quand on, on part vivre à l'étranger, mmh. de voir d'autres euh, façons de faire. Euh, et puis, des rencontres
0: euh, très, très originales, incroyables. Ouais, surtout, j'imagine, à ce moment-là, Berlin, ça devait vraiment être quelque chose. Enfin, la ville euh, devait être en plein bouillonnement. Alors, pour une jeune étudiante, en plus, mmh. euh, ça devait être assez formidable. Oui, très belle époque. Ouais. Euh,
1: très, très intense, effectivement. Effectivement. Euh... Oui, des, vraiment une culture très différente entre euh, ben, les Allemands de l'Est, les Allemands de l'Ouest. Euh, J'étais avec des Allemands de l'Est notamment en cours, qui eux avaient dû aller à l'armée pendant trois ans. Donc déjà il y avait euh, déjà de par euh, le, le système scolaire allemand, les Allemands sont plus âgés en fac oui. que nous. Donc, une maturité un peu plus importante. Et, euh, et quand ils sont de provenance de l'Est, ils ont en plus fait trois ans d'armée. Qui ah euh, <rire> Qu a un sacré ils, décalage ils <rire> <rire> avec nous. Euh, et puis aussi une, une, une ouverture vers l'alternance et l'apprentissage beaucoup plus forte que nous. Euh, donc, euh, on, on est avec des gens qui euh, sont déjà pratiquement des professionnels, qui, euh, qui sont à la fac, à côté de faire un travail euh, oui. en entreprise. C'est vraiment très, très différent. C'est
0: un autre système euh, oui, rien en à voir. soi. Oui, euh, rien et euh, donc, après, une fois que tu as ton master, on t'occupe bah, différents postes, donc plutôt sur la partie euh, marketing. Mm -hmm. euh, et si tu d'accord, je vais qu'on parle de tes deux expériences euh, principales. Très mm bien. -hmm. Euh, Barry Calbo. donc là, ça a été... Euh, tu as été pendant quatre ans. Est-ce mm -hmm. que tu peux nous parler un peu de ce que tu y as fait, de ce que ça t'a apporté pour la, la suite de ton parcours Oui. Euh,
1: donc... Euh... J'ai rejoint le groupe Barry Calbo, juste pour euh, préciser, euh, il s'agit du numéro un euh, dans le monde du cacao et chocolat euh, dans le monde. Mmh. Euh, c'est une société qui n'est euh, qui pas forcément
0: très connue euh, du grand public. Ouais, bah, avant, de, de, avant de te rencontrer et de préparer notre entretien, mmh. je ne le connaissais pas du tout. Je
1: je suis pas surprise, c'est une, une société qui n'a pas de marque... Euh, consommateurs donc assez peu connus euh, et qui néanmoins euh, couvrent l'ensemble du marché de la chocolaterie. D'accord. Donc en fait, ils, leur, leur, leur métier, c'est d'acheter de, des fèves dans le monde entier, de les transformer en recettes de chocolat, enfin, en, notamment en chocolat, ça mm -hmm. peut être aussi de la poudre de cacao ou d'autres produits. Et euh, donc sur la partie chocolat, euh, fournir des, des recettes de chocolat différentes à toute la profession. Donc, ça peut aller euh, euh, du boulanger euh, du coin, qu'il va fournir par un réseau de distributeurs, à euh, la multinationale qui va faire des glaces enrobées de
0: chocolat, par exemple. D'accord. Que tout le monde connaît. Et donc, tu <rire> as été à Paris et à Londres, pour eux, c'est ça Tu as, as changé, euh, tu as fait deux, <rire> du coup, deux villes en fait, j'étais déjà à Londres euh, quand
1: j'ai été contactée pour ce poste. Euh, donc, j'ai déménagé à Paris pour euh, prendre un rôle de ce qu'on appelle Global Marketing Manager, Global Brand Manager. Euh, mon rôle était de... En fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au moment où je suis arrivée, ils étaient euh, à 10 ans euh, de, de merge entre un groupe. Euh, belge qui s'appelle Calbo et euh, un groupe français qui s'appelle Cacao Barry. Et pendant dix ans, ils ont travaillé euh, main dans la main, mais l'un à côté de l'autre. D'accord. Et avant euh, que j'arrive, la société s'est dit, bon, on va, on va arrêter tout ça parce qu'il faut quand même se... Euh, du coup, fusionner vraiment. Euh, oui, ouais, euh, exploiter, il faut exploiter les synergies des groupes. Et donc, euh, on va faire une ligne de chocolat euh, sous la marque, on va faire une seule ligne de chocolat Calbo, mmh. qui est la marque la plus distribuée du groupe, avec une euh, version française, une version belge et une version suisse. D'accord. Sachant que le groupe avait euh, trois marques, une marque belge, une marque française et une marque suisse. Et du coup, euh, ils ont testé cette idée sur le marché, le marché l'a refusé. Et c'est là où en fait, euh, le recrutement pour le poste que j'ai occupé a vu le, le jour, euh, où ils se sont dit, ben voilà, si le marché euh, tient à garder sa marque, euh, c'est que cette marque a une raison d'être. Maintenant, il faut l'exploiter, il, il faut la faire vivre euh, et lui donner les moyens de se développer. Et donc, je suis arrivée, mon, mon objectif était que euh, était de transformer deux marques, euh, une marque française, Kakaobari, une marque suisse, Karma, très euh, très nationale, en fait, et de les rendre euh, internationales. D'accord. Pour que chaque commercial de chaque pays euh, du groupe puisse euh, avoir un portefeuille de trois marques à proposer à ses clients.
0: Ok. Et après, donc, ton... tu as retourné sur Londres.
1: Voilà. Donc, en fait, j'ai donc j'ai travaillé sur ce projet pendant plus de deux ans, deux trois ans. Et euh, une fois que la marque a été revisitée, euh, donc on a changé en fait euh, tout l'esprit euh, des deux marques, en, en fait leur positionnement, leur packaging, toute leur charte graphique, puis euh, leur gamme de produits également. Euh, ben voilà, chaque chaque commercial euh, et chaque pays, hein, donc on est sur une centaine de pays dans le monde, euh, a eu comme objectif euh, de, de 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 développer dans leur propre territoire les deux autres marques euh, belges, euh, pardon euh, françaises Française. et suisses. D'accord. Et c'est là où euh, j'ai reçu euh, bah, deux appels, notamment euh, celui de la l'Allemagne et de l'Angleterre, en me disant ben, « qui mieux que toi euh, va pouvoir venir euh, dans mon territoire
0: euh, développer la marque ?» Et donc, t'es aider
1: en Angleterre. Et j'ai choisi l'Angleterre.
0: <rire> <rire> et du coup, pourquoi, pourquoi le choix de l'Angleterre, puisque le retour en Allemagne, euh, à cette époque-là euh, En fait,
1: euh, je, j pour moi, c'était d'un point de vue personnel, c'était à peu près euh, pareil, ouais. en fait... Euh, j'allais en terrain connu, entre guillemets. Euh, mais je trouvais le marché du chocolat beaucoup plus dynamique sur l'Angleterre que euh, que sur l'Allemagne à l'époque. Euh, et je voyais beaucoup plus de potentiel euh, sur ce marché-là. D'accord. Donc, euh, je me suis le attelée. <rire> euh, j'ai fait mes valises. J'ai repris euh, j'ai repris euh, en fait euh, le, le Restart. Le restart. <rire> Je suis allée frapper aux portes euh, des grands chefs étoilés euh, des grands hôtels sur Park Lane pour okay. leur proposer un chocolat euh, de luxe, euh, adapté aux besoins des chefs pâtissiers, chefs chocolatiers. Euh, C'était euh, très sympa.
0: Oui, c'est hyper enrichissant euh, de, de, de rencontrer euh, ces gens-là et d'essayer de, de, de répondre à de leurs besoins. Mmh.
1: Tout à fait. On est vraiment dans un monde de,
0: de passionnés.
1: Euh, pour eux, le chocolat, c'est une source d'inspiration, une muse. Euh, leur présenter des, des recettes euh, différentes, des chocolats d'origine, de plantation. Euh, on voit leurs yeux pétiller et on, mmh. on imagine déjà que dans leur tête, il y a plein de recettes de pâtisserie qui, qui sont en train de jaillir. <rire> euh, c'est Oui, c'est...
0: C'est quand même une chance de travailler avec des gens passionnés comme ça. Oui, c'est sûr. Et ensuite, tu rejoins du coup le, le groupe Cargill, euh, toujours sur cette partie cacao et, et chocolat. Euh, c'est une opportunité qui se présente à toi.
1: Euh, tout à fait. Donc, euh, Cargill, c'est le numéro 2 du coup du cacao et chocolat en, dans le monde. C'est un énorme groupe, Cargill. Hein. C'est un groupe américain. Première euh, entreprise américaine non comptée en bourse, 140 000 employés, oui, 70 business units, c'est mmh. énorme. Et je ne savais même pas que Cargill faisait du chocolat à l'époque. Et en fait, euh, euh, Cargill est très fort en cacao, et, ils se sont rendu, et pas trop en, en chocolat. Et ils se sont rendus compte que... Euh, les plus gros consommateurs de beurre de cacao sont les chocolatiers. Mmh. Et c'est comme ça qu'ils ont investi dans le chocolat pour, pour leur part, parce que chez Cargill, on est quand même dans un univers de trader. D'accord. Trader en. En matière première. En matière première, ouais. en commodité agricole. Mmh. Euh, D'où leur position de leadership dans la, la poudre de cacao. Ok. Euh, du coup, ils ont souhaité se développer euh, dans le chocolat et c'est comme ça qu'ils euh, sont venus à moi pour développer euh, l'activité marketing euh, sur le plan européen et asiatique. Okay. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait euh, absolument pas de marketing chez Cargill. Ça a été une création de poste pour, euh, pour justement les aider à se positionner sur ce marché-là, trouver des, des éléments de différenciation et de positionner Cargill comme un, un partenaire euh, euh, de confiance euh, sérieux sur euh, sur cette partie-là. Et là bien évidemment, on est sur d'autres euh, marchés, on est plutôt sur un marché euh, purement B2B. D'accord. Avec des grands groupes euh, euh, agroalimentaires euh, sur toutes les catégories de l'épicerie sucrée. Mmh.
0: Et du coup, toi tu as développé euh, la partie euh, food service chez Alors euh, une euh, marque euh, dédiée euh, food service, c'est ça Oui. Alors on a
1: euh, en fait tu as, il y a eu plusieurs villes hein, chez Caril, je suis oui. restée quand même quelques années. Euh, il y a eu déjà la création euh, de l'activité marketing parce mmh. que c'est un, un travail euh, complètement différent euh, du poste que je des postes en marketing que je pouvais exercer avant, vu que dans ce milieu-là, la recette n'est pas emballée, il n'y a pas de packaging. Euh, la recette appartient au, très souvent au client. Euh, du coup en fait euh, ben, on est plus dans le service que dans le mmh. produit finalement plus dans le corporate aussi ouais. institutionnel que, euh, et, et la relation euh, b2b que dans le produit même si l'innovation reste très importante euh, donc ça a été un parcours où euh, voilà il y, y a eu énormément de travail sur les besoins à marketing euh, les besoins du marché le développement de l'innovation euh, puis ensuite, euh, on a fait deux rachats de okay. deux sociétés, et un des rachats a engendré euh, la création justement euh, de ce nouvel business model euh, qui était le food service.
0: Ok. On sait qu'au bout, nouveau marché, nouveau marché, mmh. euh, et comment ça se passe cette entrée sur un nouveau marché Donc c'est un marché qu'on
1: qu a hérité de ce rachat. D'accord. Euh, c'est assez compliqué il euh, y, y a beaucoup de questions à se poser. Finalement, on pourrait se dire « Ah, bah super, nouvelle opportunité, on continue. Mmh. » Mais en fait, euh, il faut que la mayonnaise aussi puisse prendre en interne. Il y a beaucoup de choses à structurer pour faire en sorte que ça puisse euh, fonctionner, justement. Ouais. Ce sont vraiment euh, deux métiers différents. Euh, ça demande aussi des... Euh, des forces de vente aussi dédiées et différentes. On ne peut pas forcément vendre du chocolat à euh, un, un industriel. Et dans le réseau du food service, ce ne sont pas les mêmes types de clientèle. Mmh. Donc, euh, beaucoup de réorganisation aussi sont, sont
0: nécessaires. Et donc, tu as finalement travaillé dans deux très grands groupes. Euh, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment... Euh, tu te décides de créer, raconte-moi un chocolat, comment, ça, comment ça, ça germe dans ton esprit l'envie d'entreprendre euh,
1: Alors, mes deux parents sont tous les deux entrepreneurs. D'accord. Euh, donc moi, j'ai baigné toute, toute mon enfance dans une ambiance familiale très travaillomane, on va dire, <rire> et très entreprenante. Euh, pendant très longtemps, je me suis dit... Euh, c'est exactement ce que je veux pas faire. Mm -hmm. Parce que je voudrais avoir des vacances, des week-ends, mes soirées. <rire> donc, on a euh, du temps je vais travailler dans un grand groupe. <rire> et, euh, et en fait, je pense que on a quand même une mentalité euh, quand ses parents... Euh, bon, voilà, son, son modèle familial et dans l'entrepreneuriat. Mine de rien, ça, ça laisse des séquelles. Euh, donc, Ou ça dynamise que... aussi <rire> Je pense qu'il y, y a un peu un terrain familial qui a poussé à ça. Euh, par ailleurs, y a, y a, fin, bon, chaque, chaque histoire d'entrepreneur est différente. Pour ma part, je ne me suis pas levée un matin en me disant « Ah, voilà, je vais faire ça. Demain, je me lance. Demain, je suis
0: entrepreneur. » Non, C'est quand même rarement le cas. Surtout quand on a été salarié, euh, c'est quand même une démarche. Euh, qui doit être mûri euh... enfin, ça se fait pas du jour au lendemain en tout cas en, en tout cas je le conseillerais pas <rire>
1: <rire> tout à fait euh, et même pour l'idée euh, c'est quelque chose qui enfin, c un, en fait c'est un c'est un, une multitude de petites choses qui euh, au final euh, ben, on fait naître raconte moi un chocolat pour ma part euh, je commençais à à être un petit peu frustrée de ne pas faire de digital dans mon métier mmh. sachant que euh, le métier de marketing a complètement changé et que l'apparition du digital or moi je faisais beaucoup de marketing stratégique euh, et dans un milieu très industriel mmh. euh, donc euh, où le digital avait très peu de place euh, parce que finalement euh, je travaillais beaucoup dans l'innovation le développement de recettes de chocolat peu de place pour le digital, et je me suis dit, euh, moi j'ai un peu l'impression de passer à côté euh, une, tr une troisième révolution en fait, qu'on est tous en train de vivre euh, à notre niveau, même au niveau euh, personnel, et j'ai pas envie, euh, j'ai pas envie de, de, de rater oui, de euh, à côté. et de passer à côté euh, de ça. Donc, je, je me suis formée en transformation digitale des organisations à l'EM Lyon, oui. où justement, on aborde tous les principes euh, et tous les nouveaux concepts autour du digital,
0: donc euh, l'intelligence artificielle, le big data et tout ça. Et ça, c'était en formation continue enfin, ou, ou c'était vraiment un temps plein euh, Comment tu as réussi à insérer ça dans ton activité en parallèle <coughs> Je m'y suis, euh, suis pas mal dédiée, en fait. D'accord. <rire> je m'y
1: suis pas mal dédiée. Après, on peut le faire aussi euh, à côté d'un travail, mais c'est très compliqué. Oui. Ouais. Euh, et, et en fait en faisant ce, cette formation petit à petit euh, j'ai commencé à avoir cette idée je me suis dit il faut euh, il me faut un projet euh, sur lequel je peux euh, appliquer tous ces concepts et, mmh. et voilà et, et façonner un petit peu euh, ce digital dont j'entends parler maintenant euh, tous les jours donc ça a un petit peu euh, influencé les choses et par ailleurs, à côté de ça, euh, bon bah voilà, j'ai 15 ans d'expérience en chocolat. À chaque fois, je, je faisais déguster des chocolats à mes amis ou je parlais de, de mon travail à, autour de moi. Et les gens étaient toujours très surpris. Et moi aussi, du coup, <rire> parce que je me dis, c'est quand même incroyable qu'un produit que tout le monde achète dans son panier euh, de manière hebdomadaire euh, soit aussi peu compris, en fait. Oui, qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce qu'il y a derrière ouais. Comment c'est fait euh, euh, Même ne serait-ce que les différents types de chocolat, au final, on a très très peu d'informations, ou, ou on n'a pas finalement autant accès à des bons chocolats ouais. euh, que, que ça, alors qu'il y a vraiment une demande pour ça, justement, et que... Ben voilà de d'expliquer l'origine de la fève les différents types de fèves les différents types d'origines euh, de faire goûter des chocolats avec des taroirs différents euh, le, le retour des des de mon entourage j'étais toujours hyper enthousiaste et très passionnée. mais c'est vrai que derrière euh, l'offre est difficile à trouver en fait même ouais. chez un chocolatier parce qu'un chocolatier artisan ne fait pas son chocolat lui-même il va justement se fournir chez euh, un cacao Barry, un calbeau, une marque de chocolat, ou un Valrhona, qui, eux, fabriquent le chocolat depuis les fèves. D'accord. Et, et ce, ce métier de fabriquer une recette de chocolat, euh, elle, est, euh, elle est faite soit par des très gros, il y a très très peu de grandes sociétés comme Barry Calbeau, Cargill, ouais. Valrhona, C'est moi, il y en a quelques-uns, mais, mais en fait, on, il n'y en a pas dix. Oui. <rire> Et, et ensuite, bah voilà, maintenant, aujourd'hui, on a une tendance pour des petits artisans qui vont faire ce qu'on appelle du bean to bar. Donc ça, c'est vraiment le, le top du top du luxe du chocolat. Aujourd'hui, on a des petits euh, faiseurs qui torrifient les fèves et qui fabriquent du chocolat, mais sur des tout petits euh, volumes. Donc on est vraiment sur des chocolats très rares.
0: Et... Euh... Et donc euh, tu tu te lances tu te fais accompagner je crois que tu es dans un incubateur exactement du coup l'idée m'est venue
1: euh, en mettant un peu tous ces petits euh, éléments les uns avec les autres de créer raconte-moi un chocolat qui est donc une box mensuelle euh, de chocolat noir autour d'un voyage initiatique donc chaque mois on fait découvrir euh, un un sujet autour du chocolat mmh. et donc on, euh, on exploite ce sujet, on explore ce sujet avec trois tablettes euh, sélectionnées en fonction du thème. Euh, pour faire ça, euh, j'ai contacté euh, Euratechnologie oui. euh, sur euh, l'incubateur de Blanche Maille mmh. qui est dédié au e-commerce pour euh, rejoindre euh, leur parcours euh, d'incubation. Donc on passe un jury. Euh, euh, donc en fait, euh, moi, tout s'est euh, assez bien enchaîné. Euh, j'ai terminé le M Lyon, j'ai fait mon enfin posté ma candidature pour pour Blanche et Euratech. J'ai été sélectionnée, j'ai enchaîné, je me suis en parallèle formée à l'entrepreneuriat, c'est aussi un vrai métier. Ouais. Donc euh, je me suis ra rapprochée de la BGE, oui, qui euh, qui elle forme plutôt sur euh, euh, toute la partie administrative et financière, je dirais hein, euh, euh, et de montage aussi de 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 projet mmh. donc plus la partie euh, voilà euh, euh, étude de marché euh, offre euh,
0: la partie financière
1: euh, oui pour et ça la BGE fait un,
0: un beau travail enfin j'en ai parlé avec euh, avec plusieurs de mes invités euh, mmh. pas mal qui ont été accompagnés par la, la BGE notamment sur cette partie-là mmh. qui est pas forcément une partie qu'on maîtrise euh, le plus et qui est quand même euh, alors, essentiel pour que les les, pour les débuts en tout cas de la création d'entreprise euh, bah, se passe bien
1: c'est ça c'est euh, c'est exactement ça en fait c'est hyper important euh, d'avoir une sorte de checklist, un peu de de de, de parcours pour euh, valider en fait euh, bah, les les gros milestones euh, du projet en oui. fait est-ce que j'ai un marché est-ce que je suis au bon prix est-ce que mon mon mix est bon mais derrière est-ce que euh, voilà euh, euh, à la fin, mon PNL euh, est positif Est-ce que je peux en vivre euh, Est-ce que j'ai pensé à tout Est-ce que euh, j'ai la bonne assurance euh... mmh. <rire> Et tous ces éléments où, euh, en fait, euh, en tant que cadre, dans une vie d'avant, euh, moi, mon métier, c'est marketing. Donc, forcément, euh, développer un concept et le positionner sur un marché et, et estimer les ventes, que ça peut générer, c'est mon métier et ça me pose aucun problème. Oui. Néanmoins, la partie création d'entreprise, euh, recherche de financement, euh, prévisionnel... Que pas fait, <rire> ce ne sont évidemment. pas des choses auxquelles on est confronté dans une entreprise, parce qu'on a la chance d'avoir euh, une structure qui, euh, qui nous demande tout simplement de faire un projet rentable. Point mm. Et ça change tout
0: quand on quand on crée sa, sa propre société. C'est sûr. Euh, et euh, et comment euh, financièrement tu t'es fait accompagner ou, ou pas forcément euh, as, ou t'as réussi sur tes fonds propres à, à lancer raconte-moi un chocolat.
1: Alors j'ai euh, j'ai lancé en plusieurs étapes on va ouais. dire j'ai commencé à faire un un crowdfunding avec Ulule d'ailleurs mmh. la PGE a un partenariat avec eux. Donc, ça permet d'avoir quelques petits avantages d'accompagnement un peu VIP. Euh, cette campagne a permis déjà d'atteindre des... Bah, de tester un petit peu l'activité déjà, voir un peu si ça prend ou pas. Euh, ensuite, ça a eu quelques répercussions presse qui ont permis aussi de lancer euh, déjà les premières commandes okay. euh, et de la première visibilité, de la première notoriété. Par rapport à mes fournisseurs, mes premières commandes étaient tout à fait euh, honorables, on va dire, en termes de quantité. Euh, ça permet aussi d'être un peu prise au, au sérieux oui. sur euh, voilà des quantités euh, euh, tout à fait correctes. Euh, donc euh, et, et le dernier point, euh, qui n'est pas des moindres, ça permet aussi d'être visible et de prendre des, des, des ventes sans avoir de site internet. Et ça, quand on est dans le e-commerce, c'est n'est pas négligeable. Mmh. On ne se rend pas forcément compte qu'une campagne Ulule euh, ou une campagne de crowdfunding, quel que soit le, le support, euh, soit un bon tremplin, en fait, avant de, de pouvoir lancer le site. D'accord. Ouais. Et ça, ça moi, je n'avais pas de site quand j'ai fait mon, euh, ma campagne Ulule. Euh, ça aide énormément de pouvoir déjà avoir une visibilité, de pouvoir déjà prendre des, des commandes alors qu'on n'a pas Avant, de présence ouais. web. Okay. Ça permet de prendre le temps aussi de, de, de se préparer ou, euh, ou justement euh, ben de gagner du temps. Okay. En ce qui me concerne, on a une grosse saisonnalité forcément. Hein. On est dans le chocolat, mmh. on est dans le cadeau aussi. Euh, J'ai eu l'idée de lancer Raconte-moi un chocolat en mai. Mmh. Mais il fallait que au mois de novembre, on soit déjà lancé en fait. D'accord. Donc c'est très 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 court pour trouver euh, un nom, un emballage, combien de tablettes, comment l'envoyer, est-ce que ça passe dans la boîte aux lettres. Euh, euh, voilà, tous ces éléments-là euh, pour le mois de novembre. Et du coup, euh, le fait de faire une campagne Ulule avec ce support visuel, ça aide
0: énormément. D'accord. Et comment tu vas chercher tes tes fabricants de chocolat que tu proposes Comment tu les trouves Parce que on pourra avoir donc mon ami Ingrid qui m'a offert un abonnement. <rire> c'est vrai que ben moi c'est des marques que je connaissais pas, enfin que que je connaissais pas, que je découvre vraiment. Euh, comment as, comment tu les repères ah ben là, c'est toute, euh, toute ma valeur
1: euh, ajoutée d'être dans l'univers du, du chocolat depuis longtemps. Et toute ton expérience. Euh, ouais, exactement, de connaître les acteurs. Euh, après, il euh, y, y a des nouveaux acteurs tous les jours. Hein. Enfin, tous les jours, j'exagère, mais euh, surtout dans le to Bar, comme c'est une grosse tendance, beaucoup de, beaucoup de gens se lancent, euh, lancent là-dedans. Euh, mon, mon... pendant 15 ans j'ai développé des recettes de chocolat avec la R&D je connais euh, très bien euh, ben, la finesse d'un chocolat euh, euh, l'analyse sensorielle autour d'une recette euh, ça me permet aussi de, de bien choisir euh, un chocolat bien travaillé, on peut trouver des chocolats bean to bar qui ne sont pas forcément... Enfin, après, chacun son goût, mais euh, voilà. Ça permet aussi de, de bien tester les, les recettes, de bien connaître les tendances aussi du marché, de, mmh. de bien choisir ce qui va plaire aussi. Et effectivement, euh, le choix de Raconte-moi un chocolat, c'est d'aller sur des marques un peu confidentielles, on ne va pas retrouver à tous les coins de rue, donc j'espère que la surprise sera à chaque fois au rendez-vous ah oui. <rire> sur, <rire> sur des marques qui font des produits exceptionnels de manière artisanale avec de très bons ingrédients, des recettes courtes, mm -hmm. euh, saines, euh, principalement
0: bio, euh, donc de très 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 bons produits. Et j'avais vu aussi, donc quand on reçoit les chocolats, donc dans un beau, un beau petit pochon en toile de jute. Euh, mais de toute façon, je mettrai des, des photos encore <rire> quand, <rire> sur sur le, pour le podcast. Donc il y a ce, ce beau pochon, et surtout ce que je trouve hyper intéressant, c'est le petit livret. Oui. Euh, avec la démarche, euh, l'histoire mm. de ce chocolat, euh, comment il est produit. Je sais qu'en plus pour toi, il y a un aspect euh, équitable, enfin pour oui. que, que la production euh, respecte aussi euh, les, les personnes oui. qui les qui produisent le chocolat. Mm. Euh, pour toi, est-ce que aussi quelque part, c'est une réponse à d'avoir travaillé dans des grands groupes où ce, ce sujet-là, enfin cette quête de sens, tu vois, d'être aligné, de te proposer un produit qui soit à la fois bon à manger, mais qui serait si bon euh, pour, la, pour la planète et pour les hommes. Oui, alors pour moi, je, je vais déjà parler
1: du, du petit livret. Ouais. Effectivement, le livret, il est important parce que c'est tout l'expérience de raconte-moi un chocolat, c'est-à-dire qu'on souhaite raconter le chocolat pour mieux le savourer et justement faire découvrir un peu les coulisses mmh. de, de ce produit magnifique qu'on connaît pas assez. Oui. Et donc, euh, bon, par exemple, euh, le mois dernier, on avait fait découvrir trois différents types de chocolat noir. Donc, on avait présenté un chocolat classique qui est donc un mélange de fèves, oui. euh, qui est très, très bien travaillé, très équilibré, excellent. Euh, mais sur lequel on ne connaît pas le pourcentage de cacao, ni la provenance des fèves, et c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est comme ça. Et c'est la plupart des chocolats qu'on consomme dans le commerce. Euh, ensuite, on a présenté un chocolat d'origine, d'origine Cuba, 70% de cacao, donc là on commence à expliquer un petit peu les différences quand on entre dans un chocolat où le chocolat a été fabriqué avec des fèves d'un seul pays, et là on va commencer à à savourer l'ensemble des aromatiques de ce chocolat-là pour enfin arriver sur un bean to bar qui est ce que j'ai expliqué tout à l'heure ces chocolats qui sont fabriqués de manière totalement intégrale par le, le même chocolatier torréfacteur, depuis la fève en très petite quantité puisque ce sont des, des petits acteurs mmh. en général euh, donc, euh, donc voilà chaque mois le thème change pour raconter justement euh, une autre facette euh, du, du chocolat par rapport à la à la partie euh, responsable durable du projet, alors il euh, euh, y a énormément. Nous, on est on est très sensible à ça, euh, ayant travaillé pour des très gros groupes euh, où justement on a euh, énormément de programmes pour euh, le développement durable et avec d'énormes moyens pour le faire, euh, c'est certain que c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas passer. Oui. Euh, donc, tous nos chocolats sont durables, équitables. Euh, après, c'est un sujet en soi. Franchement, c'est très compliqué. <rire> euh, et souvent, on fait un peu, euh, parfois, l'amalgame. Mais euh, par exemple, là le mois prochain, j'ai un, un super, super... Euh, euh, une super sélection avec euh, des, des marques très engagées. Donc aujourd'hui, on, on connaît le, le développement durable de plus en plus. Hein, oui. C'est People, Profit, Planet, Donc euh, une rémunération des planteurs juste. Euh, là, quand on est dans du bin to Bar, par exemple... Les chocolatiers vont acheter directement les fèves auprès des planteurs. Donc y a un, on est dans du direct trade. Mmh. Euh, alors qu'en général, les fèves sont achetées plutôt sur le port ou auprès de coopératives. Donc là, on, on est encore sur une chaîne un peu plus réduite. Ça ne veut pas dire que par ailleurs, le chocolat en est moins cher. C'est même plutôt l'inverse. Parce que les fèves achetées sont en général dix fois plus chères qu'une fève classique. D'accord. Exportées. Ok qu'il y a aussi les fèves non exportées, mmh. Ils sont encore moins chers, mais là euh, on est quand même sur des fèves très très chères en bin to bar, euh, ce qui donne des coûts à la tablette aussi très élevés. Mmh. En tous les cas, euh, donc on a des, des produits très responsables en haut de la chaîne, donc des chocolats. Euh, on, on a des des initiatives pour aussi euh, aider à la reforestation. Donc pour une tablette consommée, on replante un arbre. Oui. Euh, on peut avoir aussi des, des, euh, des, 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 des initiatives pour euh, euh, aider les, les collectivités euh, locales. Mmh. Euh, donc il y a énormément de choses qui se font. Ensuite, nous, on, on, a, on emballe dans les, les chocolats dans un pochon en toile de jute qui est également équitable, qui est aussi imprimée à l'eau pour avoir un, un impact neutre sur sur la, la planète. Oui. Et on fait travailler euh, des personnes en, en situation de handicap qui travaillent dans une esat okay. euh, pour la préparation des commandes. Oui. Donc, Donc sur euh, toute la bout. chaîne, on essaye d'avoir
0: une politique très euh, responsable. <rire> mmh. Et moi, tu vois qu'il adore le chocolat j'en je, ai donc j'ai goûté de deux de box déjà et euh, c'est vraiment une belle aventure gustative et en plus euh, moi je sais que je suis très attentive aussi à, au sens de, de, de nos achats et de ce qu'on consomme et donc bah, je trouve que la démarche elle est elle est hyper intéressante de ce fait. donc bravo hyper, Brigitte. merci <rire> merci!
1: Merci. Et, et là euh, prend euh, tout le, le sens d'aller chercher les bons les bons acteurs en fait. Euh, mmh. euh, mais l'industrie du, du chocolat globalement se, se dirige vers ça, vraiment. Euh, Qu'il soit gros ou, ou petit, on peut plus passer à côté. Mmh. Et c'est un une industrie qui a été euh, des enfin depuis des années euh, très sensible euh, très sensible au développement durable. Et aujourd'hui, on a vraiment des. Enfin, franchement, je 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 suis très contente des des, des partenariats que j'ai avec certains chocolatiers qui sont vraiment exceptionnels. Mmh. Là, j'ai un chocolat là pour le mois prochain qui euh, qui a été fabriqué à partir de fèves qui sont qui ont été transportées par voilier. Waouh Ouais. Ça a mis un temps incroyable à arriver, <rire> évidemment, mais euh, zéro émission de euh, oui, carbone. Neutralité carbone. Ouais. Ouais. Donc euh, l'innovation, elle est, elle est partout
0: en fait. Euh, et elle va dans le bon sens. Et en plus, moi, je crois que tu arrives aussi à faire connaître. Raconte-moi un chocolat, parce que. Là aussi il y a tout euh, est tout l'enjeu, c'est de se faire connaître. Euh, je crois que tu eu quelques passages télé euh, sympas, il me semble. Non, t'as pas, pas eu, t'as pas eu un truc genre euh, télé matin ou des trucs comme ça. Ah oui,
1: <rire> oui. Alors ça c'est plutôt une, une opportunité grâce à l'incubateur. D'accord. Okay. Euh, où effectivement on est passé sur euh, télé matin, mais par euh, euh, parce qu'on est dans l'incubateur lancementaille ouais. euh, voilà. OK. Mm.
0: Et après tu développes petit à petit la communauté, euh, c'est ce que permettent euh, oui. les réseaux sociaux de, de développer une communauté euh, bah, qui partage les mêmes valeurs que toi finalement sur euh, sur la marque. Mm -hmm. Et ça euh, comment tu comment tu fais pour la fédérer autour de autour de raconte-moi un chocolat.
1: Alors, euh, nous, on, on invite. Euh, alors, on essaye de créer de, beaucoup d'interactivité. Oui. Euh, là, récemment, on a créé donc une vidéo sur YouTube où euh, les gens peuvent voir euh, comment déguster son chocolat. Euh, et je les invite aussi à proposer d'autres sujets de vidéos qu'ils souhaiteraient voir abordés sur un thème, euh, bien sûr, autour du chocolat. Oui. <rire> Euh, et sur euh, les réseaux sociaux notamment Instagram beaucoup de nos clients prennent en photo leur, euh, leur box dans leur environnement et en train d'être dégusté. donc oui. c'est assez, assez sympa et comme ça on
0: entretient justement une, euh, bah, une relation, un contact en fait et euh, comment tu envisages euh, la, la suite de Raconte-moi un chocolat la... parce que quand on passe là, par des incubateurs souvent c'est quand même et qu'on est validé en tout cas par, par un incubateur, c'est parce que son projet euh, est ce qu'on appelle scalable dans le langage startup, mais en tout cas, qui peut du coup mmh. grandir, qu'il que, que, qu a une stratégie finalement de, de croissance. Et toi, euh, comment, tu, comment tu vois les choses sur cet aspect-là
1: Par rapport au développement oui. de Raconte-moi un chocolat, mais écoute, là, on est, on est très très bien démarré euh, sur la première année, donc... Euh, euh, C'est des résultats très euh, encourageants. On a aussi euh, fait un test de de chocolat à l'unité donc en vente sur la e-boutique oui. euh, qui a très très bien fonctionné donc euh, on a bien compris que c'est ce que voulaient euh, nos clients euh, donc on le développe davantage euh, là à la rentrée euh, pour que euh, ben, un chocolat que vous avez euh, découvert dans un des des pochons euh, et qui vous a particulièrement plu ben vous pouvez euh, vous réapprovisionner sur le site euh, donc ça c'est aussi un un développement à euh, venir, <coughs> qui nous permet aussi d'inclure de, 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 des recettes de chocolat au lait. Euh, nous, on s'est basé que sur du chocolat noir dans le, le parcours de boxe, parce que justement, pour euh, euh, appréhender, euh, ressentir les différences de terroir d'une fève à l'autre, c'est plus facile. D'accord. Euh, maintenant, on sait que la plupart des Français préfèrent le chocolat au lait, <rire> euh, donc du coup, euh, on pourra retrouver
0: des recettes de chocolat au lait aussi euh, sur notre e-shop. D'accord, et comment tu gères, je pense à ça, la partie stockage euh, des de tablettes de chocolat euh... T'as un entrepôt hein, Comment ça marche alors
1: jusqu'à présent on stockait pas grand chose puisque on, on avait nos nos, nos précommandes euh, de box, on savait un petit peu euh, vers quoi, ouais, quelle quantité, ce... la
0: quantité qui correspondait aux abonnements avec un petit peu de marge, il y avait des abonnés ça. en plus et après voilà ça ouais, tournait euh, Tout à fait,
1: tout à fait. Euh, là maintenant on commence à stocker pour le pour le e-shop, euh, donc on stocke euh, euh, à l'ESAT, pour okay. l'instant. Euh, et moi, j'ai un, je garde aussi chez moi en cave à vin. <rire> je te montrerai si tu veux. Euh, des, euh... enfin, un petit stock tampon en fait de, de 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 nos gammes de chocolat qui permet de répondre euh, rapidement aux, aux commandes. D'accord. Euh, en attendant de voir euh, l'activité grossir, pour l'instant, c'est euh... Enfin, ce ne sera pas scalable ça pour le coup mais, euh, mais la solution de scalabilité elle sera chez l'atelier chez le, avec mmh. lequel on
0: travaille. Et pour toi du coup, donc, tu parles de la saisonnalité du, du chocolat un petit peu avant mmh. euh, parce que c'est vrai que les mois d'été, il n'y a pas de, de box, voilà, il fait plus chaud. Euh, est-ce que pour toi, par exemple, tu te dis que là, maintenant, avec ce que tu proposes sur le site, sur la possibilité d'acheter des tablettes de chocolat, est-ce que tu imagines une période de fin d'année plus intense? Est-ce que, enfin, comment ça, comment tu vois les choses d'ici la, la fin d'année pour, pour toi? Alors, nous, on a beaucoup de projets, euh... Euh, là en Q4,
1: hein, donc euh, de, de, de septembre à, à Noël, ça va être quand même très actif. <rire> On ouvre un partenariat avec euh, euh, Smartbox. Euh, On fait beaucoup de cartes cadeaux en fait justement pour les fêtes. Euh, et Smartbox a développé un, un, une section sur leur site suite au confinement qui s'appelle les expériences à la maison. Euh, donc euh, ils nous ont proposé d'être visibles euh, visible sur ce, cette section-là. Euh, donc on, on a également euh, un pop-up store qui va euh, s'ouvrir bientôt euh, chez MacArthur Glen mm -hmm. à Roubaix pour les amis Lillois, <rire> euh, qui sera euh, bah, déjà euh, l'implantation sera euh, euh, courant mi-octobre, donc on s'y okay. approche. Euh, à grands, pas, oui. à grands pas, tout à fait. Euh, et, euh, et puis après, bien sûr, on a euh, la campagne de Noël. Pour nous, c'est comme tous les e-commerçants, c'est une période très intense. Euh, mais pour un chocolatier euh, et plus. pour un chocolat, encore plus. Mmh. Ensuite, les autres saisonnalités, on va être sur euh, la Saint-Valentin, sur un petit peu Pâques, oui. euh, fête des mères, fête des pères. D'accord. Et en fait, euh, oui, l'été, on ne souhaite pas livrer pour garder vraiment euh, intacte la qualité des chocolats. En revanche, euh, cet été, on avait mis en pause notre site et euh, je pense que l'année prochaine, je ne le ferai plus parce que j'ai eu beaucoup de, de clients qui m'ont écrit pour faire des cartes cadeaux euh, ah, du coup, <rire> pendant l'été. <rire> du coup, il a fallu trouver une autre solution euh, temporaire. Mais effectivement, le, le cadeau, finalement, n'a pas de saison. Mmh. Euh, c'est juste la livraison du cadeau qui, du coup, est un peu décalée. Mais mmh. euh, mais les cartes cadeaux est toujours d'actualité pour les anniversaires ou pour euh,
0: bah, pour toutes les petites occasions euh, à fêter, quoi. Mmh. Et donc, pour le moment, Raconte-moi un chocolat, c'est juste toi Est-ce que tu as d'autres personnes qui t'accompagnent euh, Même sans être forcément dans, dans Raconte-moi un chocolat, est-ce que... Comment tu, comment tu gères, toi Est-ce que tu gères, toi, toute seule Comment tu, tu gères tout ça Alors, euh, pour l'instant,
1: c'est moi toute seule. Donc, ouais. je suis la seule associée, si tu veux. Euh, c'est effectivement beaucoup de travail. Ouais. <rire> euh, et aujourd'hui, du coup, je me fais aider euh, par une jeune euh, étudiante euh, qui est en alternance chez moi, hein, qui, qui est étudiante à l'ISCOM, euh, pour toute une partie du, du marketing. Euh, par ailleurs, euh, dans l'incubateur, on a un énorme réseau euh, d'entrepreneurs, donc on, on s'entraide euh, pas mal les uns les autres. Oui. C'est quand même une, une ressource euh, très euh, euh, précieuse. Et j'ai aussi euh, quelques, euh, alors ce ne sont pas des business angels qui vont me donner de la love money, mais, mais en tout cas euh, des, euh, des, soutiens, des des conseils. business angels dans le sens où euh, quand j'ai un doute euh, euh, sur un sujet où euh, j'ai besoin qu'on relise mon prévisionnel, j'ai des, des entrepreneurs autour de moi qui me, qui me conseillent et qui m'aident
0: c'est important
1: que ce soit euh, avec une expertise soit chocolat
0: soit soit e-commerce. D'accord. Ouais,
1: c'est important aussi.
0: Oui, oui oui, de pas la fameuse solitude de l'entrepreneur, euh, ouais. c'est vrai que s'entourer, c'est hyper important pour euh, pas pas se retrouver seul face à ces aux, aux ouais. décisions et aussi euh, c'est vrai que pour en avoir discuté avec beaucoup d'entre eux les les moments un peu euh, pff, compliqués <coughs> Eh bien, quand on n'est pas, quand on n'est pas seul, même si on est seul associé, mais qu'on a un réseau sur lequel on peut s'appuyer, ben, ça permet de rebondir mmh. rapidement et, et d'avoir de la bienveillance autour de soi. Oui. Et pour ça, c'est vrai que d'être dans un incubateur, ça aide beaucoup.
1: Même un coworking ou mmh. d'être entouré d'autres personnes, ça mène quand même beaucoup d'énergie. Euh, ça stimule aussi, je trouve. Ouais. On se dit, ah, mais tiens, euh... Il a fait un podcast avec la boussole, mais moi aussi je veux mon podcast avec <rire> <L> Claire, <rire> par exemple.
0: Ouais, <rire> Et c'est vrai que j'aime bien aller dans les incubateurs. Euh, voilà. enfin, J'en ai rencontré plusieurs euh, à Euratech, à, oui. à Blanchemail, mais aussi à Euramaterials. Enfin, hum. On a la chance dans la région. On en a beaucoup, Euralimentaire beaucoup... aussi. Ouais. C'est vrai que je n'ai ouais. pas encore été. Isabelle Vinchensky. Euh, et, euh, et moi, aussi aura santé à faire. Mmh. C'est euh, le, les deux sont liés. Oui, mmh. c'est les deux où je suis pas encore trop allée, mais... Euh... <rire> Je te donner
1: le contact d'Isabelle
0: si tu veux, je la connais. Ah ben bah avec plaisir. <rire> et du coup, tu vois, le temps passe, Brigitte, et euh, j'ai trouvé c'était passionnant de, de comprendre bah, comment t'étais venue l'idée et toutes les valeurs que tu portes avec. Raconte-moi un chocolat. Et euh, j'avais te poser les dernières questions euh, du podcast. Donc le podcast s'appelle la boussole. La boussole indique le nord et euh, donc une direction. Est-ce que tu as envie de, de passer un message, de profiter euh, du micro pour passer un message ou donner euh, une direction à à qui tu veux, d'ailleurs. Une direction. -dire Passer que... un message, tu vois, si euh, <rire> soit à ceux qui entreprennent ou si tu avais quelque chose à dire euh, voilà pour euh, encourager, quelque ah, chose de positif, okay, tu vois. Ouais. Alors
1: moi, je, je dirais que euh, il ne faut pas avoir peur de se lancer, euh, qu'il ne faut pas euh, chercher euh, une idée euh, Totalement innovante euh, que personne n'a eu, euh, parce qu'au final, ce qui fait le succès d'une entreprise, c'est son exécution. Et, et en fait, euh, bah, les conseils qu'on peut entendre dans des podcasts comme La Boussole, euh, et et on en a parlé ici, mais je pense que je suis pas la seule à l'avoir dit, c'est de bien s'entourer, euh, de, de se faire accompagner. En France, on a la chance d'être énormément accompagnée au démarrage d'une activité. Mmh. Donc, euh, la la BGE, les incubateurs, moi, je suis aussi en couveuse. En fait, euh, j'ai été en couveuse pendant un an euh, chez petit Pas, qui aide les entrepreneurs euh, qui créent soit en zone rurale ou soit sur des produits ben, comme, euh, comme les nôtres euh, agricoles, responsables, etc., euh, là aussi, c'est une, une grande un grand soutien. Ça permet aussi, sans risque, de tester une activité. Donc, oui. euh, on est on travaille sous le numéro de, de sirette de la couveuse, donc il n'y a pas de création en soi. Ça permet, moi, ça m'a permis aussi. Euh, tout à l'heure, on parlait de, de du financement. Bah, ça m'a permis d'amener euh, 10 000 euros au capital euh, de raconte-moi un chocolat à la création et de créer. Avec déjà euh, des chiffres sur euh, un an d'activité, euh, une activité bénéficiaire avec un capital de 10 000 euros, ce qui permet de rassurer les banquiers. Mmh. Et aujourd'hui, euh, je suis en plein euh, euh, travail justement de, 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 de demande de financement, de création de statut, etc. Les, les discussions avec les banques et les organismes prêteurs sont très faciles. Bah oui, parce que, coup, Même en période de crise qu'on connaît aujourd'hui, parce que euh, bah, j'ai énormément d'éléments rassurants pour mmh. eux. Oui, c'est sûr. Donc, euh, lancez-vous, euh, faites-vous entourer euh, BGE, incubateur, euh, euh,
0: couveuse,
1: et, euh, et
0: bien, bien exécuter euh, l'idée. Finalement, ne pas attendre que ça soit parfait, mais... Euh, Exactement. Mais y aller, tester, y aller. corriger, tester, corriger, quoi. <rire> C'est ça. <rire> C'est ça.
1: C'est
0: euh... vraiment on voit le, le, les retours clients. Est-ce que ça correspond ou pas Et comment on ajuste euh, plutôt que de trop attendre et Tout de perdre fait. de vue euh, le client au
1: final, quoi Par exemple, euh... <rire> très difficile de trouver un nom... Euh... Et au final, euh, avoir une deadline, c'est très important aussi. Mmh. Euh, donc moi, j'avais cette deadline du mois de novembre. J'étais conférencière au Salon du Chocolat. Il fallait que le site soit créé en ligne, qu'il y ait une identité euh, des produits, etc. Donc, euh, <rire> création de nom très compliquée, comme beaucoup de gens. Et au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai plus le temps, là. Il faut que je statue sur quelque chose. On a statué sur Raconte-moi un chocolat. J'aimais pas trop. Je me disais, c'est trop long. C'est imprononçable pour un étranger, hein, notamment un anglophone. Euh, ça me plaît pas trop. J'ai plus le choix. Je vais aller là-dessus et puis on changera le nom après. Et en fait, aujourd'hui, avec le temps, euh, au final, je trouve que ça a pris tout son sens parce qu'on raconte le chocolat par nos brochures, par nos parcours. Euh, le raconter permet de mieux le savourer. Euh, et, et en fait, finalement, ça. Ça fait tout à fait sens dans le dans le concept. Mmh. Raconte-moi chocolat. Et comme quoi, une idée qu'on pouvait avoir un, un moment T, avec le temps, euh, s'est montrée être tout à fait pertinente et on l'avait pas vue comme ça au début. Mmh. Donc des fois, c'est euh, c'est vraiment de voilà de, de foncer et d'y aller et puis on,
0: on les, les choses raison.
1: se feront par la suite. Voilà. <rire> et euh, est-ce
0: que tu as des rituels, des moments pour toi qui sont importants? Euh, dans, dans ta semaine par exemple euh, dont tu as besoin et qui te font du bien euh, voilà <rire> en tant qu'entrepreneur en plus j'imagine ouais. que il bah, y a quand même la pression le, <coughs> les journées qui doivent être bien remplies et est-ce que tu arrives à te ménager du temps pour toi alors euh... <rire> Je vais peut-être paraître
1: complètement euh, boring, <rire> mais euh, le moment euh, privilégié pour moi qui me permet de passer une bonne semaine, c'est un moment capital du lundi matin où euh, je fais le point sur euh, les impondérables de la semaine mmh. et de la semaine suivante. En fait, deux semaines en, en avance parce que euh, ça me permet justement d'être très au clair sur euh, les délivrables essentiel parce que finalement on a quand même euh, une routine avec cette box tous les mois qui oui. doit sortir donc une brochure qui doit être éditée des commandes qui doivent être passées c'est pas juste un e-commerce où on se dit j'ai du stock tout va bien quoi mmh.
0: il <rire> y a du boulot il y a du boulot il y a du
1: boulot donc du coup euh, mais mais je dirais même quel que soit le, le projet et même pour quelqu'un qui est salarié en fait de savoir anticiper euh, le temps que vont prendre les deadlines à livrer et ça, c'est ce qui me permet de dormir la nuit mmh. et de prendre du temps pour moi à côté. Euh, parce que du coup, euh, je me dis, bon, bah voilà, euh, mes demi-journées, elles vont se rythmer comme ça. Et du coup, je me réveille pas à 5 heures en me disant, ah, zut, il faut absolument que je fasse ça. Donc, bah, du coup, bah, je vais y passer ma soirée. Euh... <rire> Donc, ça, c'est vraiment un, un moment. Euh, qui est très très important pour moi pour oui. que du coup après je puisse aller me promener à la citadelle <rire> ah oui, voir mes des amis pour toi voilà.
0: exactement oui. en, avec après, de la sérénité finalement euh, c'est ouais. la
1: sérénité et puis c'est le c'est le fait de garder le contrôle aussi et de de savoir où tu vas en oui. fait Oui, bien sûr ouais. et un autre conseil que je donnerais aussi c'est toujours de garder la priorité euh, sur ce qui te fait vivre donc euh, sur enfin euh, voilà de mettre l'accent sur euh, le développement commercial quand même mmh. parce qu'on peut être souvent happé par euh, soit l'administratif là c'est un peu euh, c'est un peu l'actualité aujourd'hui soit par du recrutement soit par euh, euh, un changement de, de CMS ou euh, c'est pas ça la vraie activité de l'entrepreneur hein, c'est de vendre oui. donc euh, faut, faut toujours remettre un peu le voilà,
0: le, le curseur est le
1: ouais. de ne pas oublier parce qu'on peut se faire très très vite happer par des tâches qui ne sont malheureusement pas génératrices de valeur ajoutée. Mmh. Ouais, tout à fait. Mmh. Et est-ce que tu aurais un livre à me, à me conseiller Alors, le livre s'appelle... <rire> oui, j'ai un livre que m'a <coughs> offert ma voisine. Euh, qui s'appelle « Désolée, je suis attendue », un livre d'Agnès Martin-Lugan, euh, voilà sur justement le, euh, le savoir euh, équilibrer sa vie personnelle et professionnelle. C'est tout un programme. Exactement, très important. Très yes. important, c'est... C'est un marathon d'être entrepreneur, c'est pas un sprint, mmh. donc c'est très important de de bien équilibrer ses piliers de vie, de savoir prendre du temps pour faire du sport, voir ses amis et, et se sentir bien. Euh, on sait aussi que bon, on a des journées de fou, on a un tra on, on switch dix euh, mille fois dans la journée euh, de sujets et, et des de compétences, notamment des compétences qui sont pas forcément toujours les nôtres. Et néanmoins, euh, il faut quand même qu'on <rire> puisse se dire pourquoi je fais ça Non, ça en vaut le coup et, euh, et je suis heureuse de le faire. Euh, donc pour pouvoir euh, garder le, ce, ce niveau de satisfaction là. Il faut aussi euh, savoir équilibrer ses piliers. Bien sûr.
0: Est-ce que tu aurais euh, un ou des invités que tu souhaiterais entendre à ce micro
1: Alors, moi, j'ai plusieurs invités. Ah, trop bien <rire> Alors, je pense à euh, Pierre Galerneau qui est incubé à Eurotechnologie à l'homme, oui. qui travaille sur une solution très intéressante qui, je pense, ne te laissera pas indifférente euh, parce qu'elle permet euh, à des financiers d'avoir un scoring sur euh, une start-up. OK. Très important pour des levées de fonds.
0: Mmh. Essentiel. <rire> et <rire> la
1: gestion de risque. Et la deuxième personne, c'est une personne que, j'avoue, je, je ne connais pas, mais qu'on m'a recommandée et que qui me paraît être intéressante et euh, j'aimerais bien connaître son histoire, c'est Peggy Havé, qui, euh, qui est passionnée de philosophie et euh, a créé justement
0: aussi un podcast qui s'appelle Simone et les philosophes. Alors, moi ouais, tu, tu es la deuxième à me la recommander. Euh, donc, euh, <rire> donc, je pense qu'il faut, faut vraiment que je la rencontre. <rire> donc, ça devrait, à mon avis, ça va se faire. <rire> super, super. En tout cas, je te remercie beaucoup Brigitte pour ton temps. Et puis je te dis à très bientôt autour d'un bon chocolat. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Tu es la bienvenue. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscule, tout attaché, gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.